0: Deben McLaren y Fernando Alonso separarse definitivamente Hablemos de eso
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda Estamos en el episodio número 12 Y con nosotros como cada semana el señor Alex Reyes Alex, ¿qué tal? Hola Alex,
0: muy buenos días, buenas tardes, buenas noches A la hora que decidan escuchar este podcast Fin de semana bastante movido Solo que movido de este lado el charco, eh, noticias grandes que vienen desde el óvalo de Indianápolis y nombres grandes que se quedan afuera del gran show de mayo.
1: Precisamente estamos grabando este podcast domingo en la noche con la noticia fresquita de que Fernando Alonso y McLaren quedaron fuera de los clasificados para las 500 millas de Indianápolis. Fernando Alonso quedó fuera de los 33 clasificados a las 500 millas de Indianápolis después de que McLaren no le diera un monoplaza capaz siquiera de clasificar a la carrera. Se sabía que la victoria era virtualmente imposible, pero no clasificar habla de un fracaso más de la unión entre McLaren y Fernando Alonso y aquí me quiero detener un momentico. La primera etapa de McLaren y Alonso estuvo llena de un germen competitivo durísimo que enfrentó a uñas y dientes a Alonso y a un Hamilton debutante para finalmente terminar empatando en puntos en el campeonato de pilotos. Ese mismo año McLaren fue excluido del campeonato de constructores por el infame Spygate a Ferrari en el que al final le quitaron todos los puntos de ese mismo campeonato de constructores al equipo inglés. En la segunda etapa con McLaren y Honda sabemos que fue un desastre total y absoluto, eh, yo creo que no hay nada que rescatar allí entre la unión entre eh, McLaren y Fernando Alonso. Eh, después se hizo un primer intento en este terreno de las 500 millas de Indianápolis. Eh, su primer ingreso a Indy, eh, McLaren entró con motor Honda, aunque de McLaren tenía en realidad los colores solamente, eh, pero el monoplaza lo dejó tirado cuando tenía chances reales de ganar las 500 millas de Indianápolis. Y ahora la guindilla del pastel es que, con un equipo propio, McLaren no logra, mono, no logra darle un monoplaza que se clasifique entre los 33 competidores. Señor Reyes, su opinión sobre esto.
0: No, de definitivamente estamos eh, viendo el colapso total de la relación entre Fernando Alonso, McLaren y Zak Brown. Se puede entender eh, o se puede ver este colapso no nada más en lo que pasó durante este fin de semana o lo que pasó durante toda esta semana, porque hay que recordar que las prácticas para las 500 millas de Nápoles se lleva por lo general el grosso de tres semanas de clasificación, o sea, tres semanas donde ellos están probando, 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 hasta que llegamos al día de ayer y el de hoy, donde se terminan de eh, clasificar los 33 vehículos que van a correr el próximo domingo. La decisión viene no sencillamente de McLaren decidiendo de que no iban a cometer el error del año pasado o de la última vez que ellos vinieron de eh, asociarse con alguien como lo fue en su caso con Andretti Autos, porque eh, es lo que tú estabas relacionando, que lo único que tenía eso de McLaren era lo, los colores, sí, eh, sí, los realmente colores. todo el, el, el soporte la estructura técnico, de Andretti, por supuesto lo, lo, lo trajo eh, el equipo de Michael Andretti en noviembre eh, ya eh, cuando se empezó a rumorar de que el ellos venían de regreso a, a correr las 500 millas de Indianápolis eh, que lo que iban a hacerlos con un equipo propio o sea, en el sentido de que ellos iban a buscar un sitio donde quedarse donde guardar, traer su propio ingeniero eh, es más, uno de los nombres grandes que apareció fue Bob Fernley que Exacto, por muchos años fue el... Durísimo. sí, sí fue... uno de los que eh, fue el ex director técnico de Force India mientras fue Force India, después que se convirtió en Racing Point, bueno, ya ese es otro cuento Sí. entonces eh, eh, traer estos nombres de peso Alonso, Fernley eh, eh, deshacer esa, esa unión que en el pasado les salió en Estados Unidos entre comillas buena como fue con, con, con Honda irse con Chevrolet, lo que hizo fue empezar a cercenarse el camino que podían seguir porque si ellos se hubieran quedado con, con Honda, oye ellos hubieran tenido ciertos soportes técnicos más arriba eh, que les pudieron haber apoyado. Claro. Una cosa hay que hacerlo, eh, hay que hablarlo en, así claro y raspado. McLaren no iba a poder sacar un equipo de Indianapolis solo, no, Y no, menos no en el tiempo, en el tiempo que ellos lo, lo pretendían hacer. Bueno, Los resultados entonces, los estamos viendo. No y aún así, entonces qué es lo que pasa? El cuando se corrió la última carrera de la temporada de IndyCar el año pasado había un equipo que estaba sumergido hasta las deudas, que era el equipo Harding, donde en esa carrera se trajeron a Colton Herta y Patricio Ward, eh, pero el equipo estaba sumergido en deuda, era una duda, era el momento ideal para que Zach Brown le dijera, sí, yo me voy a asociar contigo, vamos a empezar a trabajar desde ahorita, y vamos a sacar algo que nos pueda permitir en mayo clasificar para las, para las 500 millas, sí. pero dejó la oportunidad pasar, se le metió George Steinbrenner cuarto, que es eh, es nieto del famoso George Brenner... el dueño de los Yankees en Nueva York. Eh, compraron el equipo. Eh, después ellos decidieron pasarse al motor eh, eh, Chevrolet. Chévere, claro. Y entonces eso le dio cuatro prospectos de los cuales ellos se podían apoyar. Eh, Penske, que era el más, es el, es el más grande, es un juggernaut, eh, Es uno de los equipos más ganadores de la historia de las 500 millas de Indianapolis. Tenías, tenías otro equipo que aunque no tiene el, el perfil de Depende que es un equipo que es muy bueno dentro de, la, dentro de las 500 millas, como es el equipo de AJ Foy Racing, AJ eh, es un piloto que ganó cuatro veces las 500 millas de Indianapolis, es alguien que se sabe mover dentro de esas aguas, tenías el equipo de eh, Ed Carpenter Racing, que es un equipo que aunque es pequeño, de eh, Indianapolis siempre ha sido su, su campo de pruebas, y dicho, uh, y rectificando lo que he dicho, si uno ve hoy la tabla del Fast Nine de los nueve clasificados para la carrera, el equipo de Ed Carpenter con los tres carros que trajo para la carrera de, de, del próximo domingo metió los tres carros dentro de los nueve. o sea, es un equipo que se sabe manejar muy bien y sí. muy cómodo durante todas las prácticas libres, y donde está el grandísimo error de Zach Brown, que es asociarse con Trevor Carlin y Carlin Motorsport. Claro, Carlin Motorsport y McLaren tienen pasado en Europa. Es más, gracias a Carlin es que eh, ellos pudieron apuntalar a Lando Norris en, en esa temporada de F2 que lo llevó a, a quedarse con la silla de, de, de Fernando Alonso. Pero Carlin en Estados Unidos es solamente un colchón que tiene Max Shilton para él poder seguir su carrera después que lo sacaron de la Fórmula 1. Entonces, de todos, todos los periodistas, todos los especializados, todos los que trabajaban la materia, incluyéndome, cuando hicimos la lista de cuál, por dónde se podía quedar este McLaren, ellos terminaron eh, escogiendo, todos terminamos escogiendo lo mismo. Carlin era la última, nadie, o sea, es como que, bueno, si nadie quiere jugar conmigo, bueno, ahí está esta gente que esto no me van a decir. Era que Es la no. peor de las opciones. Pero, Sí, 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 o sea, era la era la sí, peor sí. de las opciones y se dio cuenta en el momento eh, unas sesiones de prácticas bastante convulsionadas muchos accidentes eh, ya el chasis de Alara está empezando a, a mostrar la edad eh, todos, los, todos los golpes por lo general terminaban con el carro levantando aire por debajo del, del, del under trade y sí. el carro levantándose hasta cierto punto antes, antes de volver a a caer en el suelo, es más, para este año le hicieron unos recortes en la parte de abajo para que pudiera entrar el aire y, y que no dieran la vuelta completa, pero aún así, McLaren tuvo un golpe se echaron 36 horas entre McLaren y Carlin para poder poner el carro en pista Smith peterson Motors por el equipo de James Hinckley, tuvo un golpe en la sesión de clasificación y en hora y media ya tenían carro en, el, en, el, en la pista de nuevo que Jane Hinckley después le costó y logró, y bueno, y se pudo clasificar el, el día de hoy. Pero eh, eh, es una comedia de errores que realmente lo que hacen es terminar de montar el nombre de Fernando Alonso y terminándolo de, 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 de llenar de cualquier material que tú te quieras poner por encima, porque lo que están haciendo es eh, eh, ridiculizándolo en una cosa donde ellos deberían tener hasta una un upper hand, porque. Eh, un técnico que tú te puedas traer de tu equipo de Fórmula 1 a correr algo que es técnicamente menos complicado como lo que es un, un chasis de lara de IndyCar eh, no, no, no tuvieron ningún resultado o sea, eh, debacle de total del equipo de, de, de McLaren en, en Estados Unidos, total y absoluta, sin que me quede nada de por medio
1: Sí, 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 totalmente se ve que eh, onda, en este caso McLaren por supuesto ya uno asocia el nombre con, con los fracasos
0: Sí, sí, eh, sí, siempre... eh,
1: eh, eh. Son cosas que pasan, ¿no? Sí, o sea... sí, sí, no, McLaren se que tiene tiempo caminando sin rumbo y parece que ya empieza a verse esto eh, hacia otras categorías y a ver, McLaren es una compañía más allá de, de, del equipo de carreras, es una compañía automotora y de tecnología muy importante, pero no hay forma de que esto no se vea o, o que no afecte lo que es la imagen de McLaren a nivel mundial porque de verdad que ya van unos cuantos años a pesar de que en Fórmula 1 empiezan a. a parec parece ser que empiezan a levantar cabeza eh, este tipo de fracaso es simplemente un golpe a las aspiraciones que tienen ellos de limpiar su imagen porque eh, se ve un equipo sin rumbo se ve un equipo sin como que no no están tratando de cubrir mucho terreno sin tener... Eh, o están tratando de cubrir más de lo que... <coughs> perdón. Están tratando de cubrir más de lo que pueden. Entonces queda mal McLaren como estructura. Eh, pa, ya empieza a parecer que lo que están es arrastrando la historia que tienen. Entonces es un poco penoso que McLaren haya caído en este tipo de, de, de fosos. Eh, y aquí es donde quiero eh, extenderme un poquito en el tema de, de, de esa unión entre... <coughs> Entre Fernando Alonso y McLaren, ¿ya es hora de que termine esta unión entre piloto y equipo?
0: Sí, por
1: supuesto, ya creo que eh, eh, si, si hubiera sido... Porque eh, se ve una, una relación
0: desgastadísima. No, no y, no, y no una relación desgastadísima, es una relación que, que, que si hubiera sido una relación marital, es como que ya, bueno, esto es lo último que te dejo pasar, o sea, si esto lo falla, olvídate que aquí no recuperamos nada, y yo creo que ya es hora de que Fernando Alonso ya que, que si él quiere demostrar que es el mejor piloto contemporáneo de la historia, todo lo que lo que uno termina diciendo a, a favor de Fernando Alonso, eh, tiene que hacerlo sin eh, el soporte de McLaren, por mucho que McLaren le deba dos sí. años, por mucho que todo eso, porque McLaren, eh, Fernando Alonso con Toyota demostró todo el potencial que tiene, nada más una prueba tienes que verlo correr las 24 horas de Le Mans, la que se hizo el año pasado, sí, una cuando se corrió esa de noche, o sea, sí, fue sí, algo sí. maravilloso, aunque realmente Toyota estaba corriendo sola sí. dentro dentro de la, del WS, pero eh, si él quiere hacer algo más, tiene que hacerlo fuera de esos ties con McLaren, o sea ¿qué más, qué más va a dejar de que Zach Brown le siga arruinando el, 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 la vida después de la Fórmula 1 por ponérselo así? Sí ya, o sea, como, como le, lo estaba comentando fuera de micrófono, la, acabo de leer en Twitter uno de mis grandes gurús este de automotrices, como lo es eh, Leo Parente. Para los que no saben, Leo Parente es uno de esos eh, abogados reconvertidos a, a, a especialistas de, de motocicleta. De, de, de Motorsport, y lo primero que dice Lo primero que tiene que hacer esta noche es Fernando Alonso, aparte de eso, es neoyorquino, o sea que bastante drástico es. Sí, el, sí, el, el sí. Este, <risas> lo primero que tiene que hacer Fernando Alonso esta noche es cortar todos sus ties con Zach Brown y McLaren. Y lo segundo que tiene que hacer es hablar. Si él quiere el año que viene ganar las 500 millones de Indianapolis y convertirse en el segundo triple coronado en la historia del Motorsport, que hable con Roger Penke y que le dé una silla para el año que viene porque de verdad es lo único que le queda, o sea, Alonso solo, es un nombre lo suficientemente grande que le van a abrir todas las puertas del mundo sí como lo hizo con Toyota, sí, sí. si el día de mañana él quiere ir a correr, eh, que probablemente va a pasar, él quiere ir a correr el, la, el, el Rally Dakar sea aquí en Sudamérica o sea allá eh, en, en África con cualquiera de estos equipos grandes, Mini eh, eh, Peugeot Sí, todos le van a abrir las puertas. Soy Fernando Alonso, le van a abrir las puertas. Sí, sí, claro. Lo que él siquiera quiera plantear, él lo va a poder hacer porque ya Fernando Alonso, el nombre, es lo suficientemente pesado dentro de este pequeño mundo del motorsport para que le puedan abrir todas las puertas del mundo. O sea, como decir, hola, soy dos veces campeón del mundo de sí. Fórmula 1 y me interesa venir a correr. Aunque sea correr el, el, el británico de, de turismo o o correr el v 8 Supercar, o, o lo que sea. Pero ya no necesita un, 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 un Sugar Daddy, por ponerle un nombre, sí, sí. A, a Brown que le vaya a abrir las puertas por él. No, no hace falta, con, 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 con que presente su cara es suficiente. Y más, me de, más demuestra la actitud que tuvo durante el bomb day. O sea, Alonso se bajó del carro, y mientras todos los que estaban ahí, porque para el Bomb Day habían seis, vehículos que no, o sea, habían seis vehículos en pista para tres clasificados. Sí. Y después Alonso se bajó del carro. Mientras todos estaban viendo la, la Torre de Tiempos ahí en el, en, el, en el Oval de Indianapolis, ¿qué estaba haciendo Fernando Alonso? Estaba firmando autógrafos, estaba tirándose fotos, o sea, compartiendo con los fans. O sea, eso, eso no, no te lo vende más nadie, o sea... Eh, mientras los demás están todos nerviosos me van a quedar, me voy a quedar me, 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 me va a bajar, que va a ser desgraciado este no coño madre, no hagas eso <risa> no, estaba de lo más tranquilo ahí todo, sea lo que sea, pase lo que pase clasificamos,
1: sí. bien no sí, es que, fe sí Fernando Alonso ya no tiene nada que demostrar y aunque la historia de, de McLaren es y seguirá siendo más grande que la de Fernando Alonso eh, parece ser que McLaren es el que tiene que demostrar eh, en esta oportunidad y eh, esa necesidad tal vez le, le va en contra a Fernando Alonso porque se ve, como decía, una estructura de McLaren que no encuentra un camino eh, lúcido o coherente hacia esos éxitos que, que tuvieron en el pasado en la Fórmula 1 y bueno, que tratan de tenerla en otro tipo de categorías pero eh, yo creo que como tú dices eh, si sí es momento de que Alonso corte lo, lo, los lazos con McLaren como tú dices, las puertas se le van a abrir eh, de par en par, simplemente por, por ser Fernando Alonso Ya demostró eh, hace dos años Que tiene la capacidad como piloto Para ganar las 500 millas de, de indianápolis Es un piloto que se adapta rapidísimo A ver, yo no voy a demeritar eh, La victoria de las 24 horas de Le Mans Que es una otra de esa parte De la, de la triple corona Pero sí, a ver eh, Toyota compite solo en el WC Pero hay que estar allí eh, Son dos Toyotas Y bueno, tienen, uno tiene que ganarlo en este caso fue Por... Fernando Alonso eh, como, como tú dices, ese stint increíble Que, que hizo en la noche eh, Pero sí eh, Yo creo que él tiene que No sé si lo que tú dices de el, el Dakar sea La mejor opción para él Si sigue con ese objetivo entre seis y 6 de la triple corona Porque yo creo que si quiere eh, Definitivamente Ganar las 500 millas de Anápolis Tiene que dedicarse en cuerpo y alma A Indy Me parecería coherente lógico e inteligente que él hiciera la temporada completa de Indy pero como tú dices eh, si él logra hacer esa sola carrera con los equipos importantes, con los equipos que le pueden dar un, un coche ganador, estamos claros de que Fernando Alonso puede montarlo en el lugar más alto del podio
0: claro, y que eso fue lo que trató de hacer con Andretti Autosport sí, sí. o sea, Andretti a, a pesar de que eh, mmm, como, como como familia o estoy sea, hablando de Mario Michael claro, claro. Eh, no han tenido la gran suerte de poderlas ganar salvo el viejo Mario que este año se cumplen los 50 años de esta victoria de, de Mario Andretti en, en el Brickyard eh, eh, como equipo ha sido muy exitoso sí. y, y a mí me pareció de que ese debe haber sido el paso que ellos deben haber seguido después de cuando quisieron que ellos querían regresar, lo que pasa es que después a alguien dentro de McLaren, vamos a llamarlo, vamos a decirle nombre y apellido, Zach Brown, se le ocurrió sí. una brillante idea, de decir no, no quiero correr con una asociación, lo quiero hacer yo solo, entonces ya ahí cortas el paso con lo que quería hacer con Michael Andretti, porque Michael Andretti quiere decir, bueno, está bien, yo te pongo tu piloto, pero quiero que tengamos la misma cantidad de reconocimiento si esto llega a ser claro, eh, fructífero, porque si no, ve, ve a montarlo tú por tu lado, y Zack Brown dijo, bueno, yo lo hago, no hay problema, y vamos, y vamos y, 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 me
1: va a ir mejor que a ti, y como dicen, y así les va, por supuesto.
0: Cuando un equipo que está peligroso, como el equipo de, de, de Ricardo Junco, el Junco Racing, que sí. perdió su patrocinante principal durante las prácticas de, 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 de las mil de Indianápolis. Ese carro corrió color blanco. Originalmente iban a ser dos. No se pudo concretar el segundo. Se le cae el patrocinio. El carro lo vuelven Mierda, porque realmente a Kyle Kaiser se le escapó el carro y lo volvieron. Mierda. Tuvieron 24 horas trabajando sin parar dentro del carro para que pudieran tenerlo listo para la sesión de hoy. Sí. Y en el último minuto te saca. Tiene que decir todo acerca de lo mal. Eh, es, es, el, es la firma perfecta al intento, el intento de este año de McLaren de tratar de clasificar a las 500 millas de India de Nápoles. Sí, pero es que
1: va más allá eh, eh, no estamos hablando, a ver India es muy diferente a lo que es la Fórmula 1 a nivel de, de, de estructura eh, de preparación de monoplaza eh, y, y todo eso, es una competición completamente distinta, eh, estamos hablando de chasis Dalara que son muy, eh, es como decir stock car, todos los chasis son iguales eh, las suspensiones son todas similares, si mal lo no recuerdo si no tengo mala información <coughs> entonces eh, los equipos tienen que centrarse en, por supuesto, sacar el mejor partido de cada uno de esos pilotos y preparar el mejor reglaje. Entonces, ok, se entiende que todo el mundo está trabajando bajo la misma, eh, el mismo objetivo de conseguir el mejor reglaje para las monoplazas, pero ¿ni un reglaje puede hacer McLaren ya a estas alturas?
0: Eh, eh, o sea... Tienes razón, pero no tienes razón. Te, te olvido un pequeño detalle. Mm. Normalmente, cuando tú tienes un equipo dentro de la categoría, tú necesitas tener dos chasis. Uno preparado para los circuitos normales, road course, y sí, uno claro. para lo que es el, el los Speedway. Que, mm -hmm. Para el que es el, el, el Speedway, que es para los óvalos. Sí. Cuando tú dañas uno, mm -hmm. tú tienes que reconfigurar el otro. El segundo, es
1: correcto.
0: Sacar y meter. O sea, tienes que. Sacar aquí, bajar aquí, filar aquí. O sea, tienen que hacer varias cosas. Sin en rehacerlo,
1: caso. básicamente.
0: Exacto. Entonces, eh, eh, McLaren que quiso tener uno solamente. Y después de, de, de... Porque aparte de eso, McLaren solo compra un chasis para tenerlo con Carlin para cualquier cosa. O sea, para que se lo pudieran dar a Alonso para, para todas sí, las sí. 500 millones en de Nápoles. Entonces, volvieron leña en el accidente que tuvo en práctica, lo volvieron leña, entonces tuvieron que buscar el otro chasis que no se acuerda que dónde es que está, no, lo está allá, y qué posición, no, que hay que reconfigurarlo, no, pero ¿cuánto se tarda eso? No, bueno, es que somos poquitos, y, 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 y realmente ahí es donde se nota la falta de preparación, o sea, cuando tú tienes un equipo grande, como lo es McLaren, y se echan 36 horas para reconfigurar un chasis, para ponerlo en pista, y un equipo como Schmidt-Peterson, que es un equipo que tiene toda la toda la temporada corriendo que tienen un, un segundo chasis, lo que hace es, ok, vete al chasis, saca el motor, pone el motor nuevo, pues, ponle los mismos reglajes, vamos a ver qué modificamos, y en hora y media lo tengo en pista otra vez. Sí. Y no que te estoy diciendo que ellos tienen que ir al otro lado del país. Todas las fábricas están, por lo general, cercanas dentro del óvalo. Sí, sí. O sea, el, 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 el óvalo de Indianapolis no solo representa la, la, la carrera más grande de la categoría, sino es el Silicon Valley del IndyCar. O sea, sí. Todos los equipos tienen, por lo general, eh, las bases muy cercanas, porque, bueno, si ellos tienen cualquier oportunidad de ir a, a lo aprobar, a, a ver qué tan rápido van, lo van a hacer. Entonces, estaban tan perdidos en la puesta a punto que hay un radio pasillo, porque eso no es una información que, y ahora menos que menos se va a confirmar, ¿Sí? que en el último intento uh -huh. que tuvo Alonso para clasificar, le tuvieron que pedir prestado unos reglajes a la gente de Penske y los amortiguadores se los tuvieron que pedir prestado a Andretti para ver si ellos podían encaramar la velocidad un poquito más arriba de lo que necesitaban. Entonces, eh, realmente.
1: No, es un no escándalo. Sé,
0: es un escándalo. O sea, cuando una periodista de, de Associated Express le dice a. Zach Brown, agarra uno de los chasis de, de Ed Carpenter y pinta la naranja, que es más rápido. Creo que lo dice todo. O sea... sí sí Es un escándalo que ahora hay que ver qué efectos tiene dentro no tanto del equipo McLaren de, India, de Indy, porque bueno, el equipo McLaren de Indy borra la dentro del equipo de Fórmula 1. Porque... Sí. Eh, esto mucha gente no lo sabe, pero eh, ese, esa publicidad de A Better Tomorrow, eso es gracias a los ties que tiene eh, del proyecto de Indianapolis, lo claro, claro, mismo de Arrow Electronics. Entonces, que ahora que no puedes participar de que la, la gran baza que tú estabas diciendo no va a pasar, ¿qué va a pasar con esto? Sí, y acuérdate que por, por un, eh, eh, esa época de, de McLaren con Honda... McLaren lo único que tenía eran sus Sponsors corporativos No tenía sí, sí. más nada. nada Nada, o sea No había una entrada de dinero fija Que tú pudieras decir, ah bueno, me está pagando De hecho, eh, uno de los grandes temas de conversación Paco, sí. Me está pagando eh, Arrow Electronics, no, aquí era Corporativo, y lo que hacían era cambiarlo Según para sí. Cuando se viene como que Ustedes están sin sponsor, ¿verdad?
1: No. Es que uno de los grandes temas de conversación... ¿Qué pasa? Sí, uno de los grandes temas de conversación año tras año en la Fórmula 1 era precisamente ese title sponsor que estaba buscando McLaren. Se decía que, que pedía mucho dinero, que esto, que era lo otro, pero ya sabemos que es que simplemente como el equipo no daba resultados, por supuesto, no era atractivo para ningún inversor. Pero aquí quiero irme a, a otro punto, eh, aprovechando que estamos hablando de, de McLaren y, y tocaste el punto de la Fórmula 1. Eh... Nosotros conocemos muy bien lo que es la historia de McLaren, lo que significa McLaren dentro de la Fórmula 1, eh, pero en esta unión entre McLaren y, y Fernando Alonso, eh, parece que esta aventura en Indie se hizo más por complacer a Alonso que por proyecto real y serio de McLaren. ¿Qué quiere demostrar McLaren? Porque él... ¿sienten tan dentro de ellos que le deben algo a Fernando Alonso que tienen que hacer este tipo de, de, de aventuras que al final del día los deja muy mal parados? ¿Tiene McLaren que, que, que demostrar esto? ¿Le debe McLaren tanto a Fernando Alonso? Esa es, esa es la pregunta de las 64 millones de... ¿Hay necesidad de esto? Esa es la pregunta. ¿Hay necesidad de esto? Eh, realmente no. Si McLaren quisiera...
0: Eh adentrarse dentro del mercado norteamericano no lo puede hacer de esta marca. forma o sea, como marca lo hubieran hecho desde el principio, se hubieran ido a correr desde el primer gran premio en San Petersburgo hubieran tenido sus dos carros y después lo expanden a tres con cuando quisiera llegar Fernando entonces, realmente ¿qué le debe? es que esas son cosas que uno nunca va a saber hasta que el día una de las dos partes lo suelte todo, porque ¿Qué necesidad tiene McLaren viendo de que su proyecto, bueno, está bien, tuvo dos años en el suelo sí, y ahora está empezando a, me, a medio levantar, pero así como para decirle, mira, yo quiero ir, es como que es como que si eh, Zack Brown fuera el dueño de Fernando Alonso, sí. o sea, como decir, bueno, yo quiero correr aquí, ah, bueno, tú vas a correr aquí, pero vas a correr aquí con mi nombre. Ah, no, yo quiero correr allá, no, pero tú vas a correr allá porque yo tengo intereses aquí o sea, no, no, todavía no sé, o sea, no, no, no eh, eh, esa es la pregunta de los 64 millones de locha, o sea,
1: realmente, o sea uno no, no sí, termina uno no sabe de... qué pasa allí internamente para que Exacto. McLaren esté tan abocado a estos. no quiero decir la palabra, pero entre comillas, capricho de Fernando Alonso a ver, si, si Toyota no se hubiese interesado por Alonso en el WS ¿McLaren se hubiese montado un equipo del MP1 para tratar de ganar las 24 horas de, de Le Mans también?
0: Sí, pero no. Porque el problema es que el, en, el, en el WS vienen las nuevas regulaciones de, eh, eh, para hypercars en el 2020 y ya McLaren tiene el hypercar. Lo que hubieran hecho, lo hubieran aguantado lo suficiente para que entonces se subiera en un McLaren a correr las 24 horas de Le Mans en un, en un, probablemente en una variación del McLaren Cena, Pero eso no te garantizaba que... que, que claro, <ríe> que, por supuesto. Que, ...que hubieran ganado. pues, pues si, si tomamos como referencia eh, lo que hicieron hoy en Indianápolis, buen <ríe> trabajo. Sí, o sea.
1: <ríe> Exacto. Entonces, es, es un tema bastante complicado. Hay que ver qué es lo que en realidad hay detrás de esa relación entre Fernando Alonso y McLaren, porque no es normal ver... A ver, yo entiendo lo atractivo que es cualquier proyecto eh, a nivel de, de, de motorsport... Con una figura como Fernando Alonso. Alonso es un titán del motorsport a nivel mundial. Pero cuando pasan cosas como la de el domingo. En la que el equipo McLaren queda descalificado. De, porque ya ni siquiera es que no corre. O sea, ya es que no va a correr. No, ya,
0: váyase para su casa que no están invitados al baile. Sí,
1: Es más el daño que se le hace a la imagen de un equipo como McLaren. A nivel de empresa, a nivel de lo que es la historia de McLaren. Que el beneficio que puedan tener por tener la imagen de, de Fernando Alonso en cualquier aventura que quieran hacer. Entonces no Mira, veo la necesidad de el, McLaren en, este, en, este, en estas aventuras que están haciendo junto a Alonso. No, lo que pasa es que yo creo que en el asunto de McLaren, McLaren vino
0: demasiado eh, confiado. Yo creo que eh, realmente creo que esa fue el, 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 la razón por la cual eh, esto les reventó en la cara. Yo creo que llegaron demasiado confiados de que ellos no importaba con quién se uniera, no importaba, somos McLaren, y tenemos a Fernando Alonso, tenemos un motor que no es Honda, que no nos va a reventar faltando cinco vueltas sí. para ganar la carrera. Sí. Entonces, eh, llegaron confiadísimos, llegaron, bueno, sí, eh, ¿cuántos? 225 millas, 226 millas. Perfecto. Ah, sí. Eso lo sacamos con los ojos cerrados. El problema es cuando empezaron a, empezaron a subir el primer día que empezaron a montarse en 229, sí. y, y, y Alonso estaba haciendo 227. Y cuando tú veías, en, 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 un, en una milla por hora estaban metidos casi 18 pilotos. Entonces tú ahí sí, sí. fue cuando empezaron a atacar eso. decís ¿Eh? esto no es tan fácil como nosotros no lo imaginábamos. Y de ahí empezó la debacle. Exacto. Eh, Aunado a de que entonces eh, eh, el, eh, el clima no ayudaba, porque entonces si llovía la pista se cerraba y, y, y no podían hacer más nada. Entonces, Limited Testing. Eh, Uh, demasiado confiado eh, y cuando realmente esos equipos que de verdad tienen hambre eh, como puede ser un juncos como puede ser un dragon speed como puede ser claro. un Close of marshall que, que todo el mundo los dejaba los daba por fuera de que no iban a, que no iban a clasificar que ni lo intentaran porque estaba fernando alonso <risa> terminan entrando y el señor de asturias el gran rey de asturias bueno que
1: vaya a ver la carrera desde su casa el puto amo el puto amo <risa> Eh, bueno, yo creo que en conclusión, eh, la palabra que, que, que tiene que definir esta aventura, esta primera aventura, quién sabe si, si habrá segunda, si habrá tercera, eh, de McLaren en la Indy es eh, fracaso, yo creo que es la única palabra que puede envolver esto, eh, hay una posibilidad todavía de que Alonso pueda correr las 500 millas de, de, de Indianápolis, que es comprando su asiento, pero si esto pasa y Alonso logra un resultado importante sea que lo gane o sea el resultado que consiga siempre va a estar manchado por eso de que va a comprar su lugar eh, y por supuesto ya no sería bajo la estructura de McLaren que como digo la palabra es fracaso no sí no claro siempre 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 está ese último
0: cartucho escondido dentro de la dentro de las 500 millas de Indianapolis que es comprar una silla que, que de un clasificado sí. que, que no que que, que, que de repente eh, no le interesa tanto estar en, el, en la carrera sino le puede interesar el dinero que le puede entrar por la compra de esas sillas, eso sí, hoy en día yo creo que esas sillas no se venden nada barato no, o sea, pues había, no. se había rumorado que iban a bajar a Conor Daly en el quinto Andretti Autosport para subirlo a él pero eso es algo que no se ha confirmado hasta ahora eso es un rumor que salió de, que es más, es un rumor que salió desde España y no salió desde, mm. este, bueno, ya desde Estados Unidos, entonces yo creo que mmm, tanto eh, Trevo, porque aparte de eso, no es nada más Alonso que se queda afuera, sino los dos carros de Trevo y Carlín se quedaron afuera. O sea, sí, sí. El, el proyecto de Carlín completo terminó de mostrar la cara, de decir, sí, mira, <ríe> eh, eh, fracaso no total. Sí, por eso, no estamos preparados para esto. Así que bueno, pero por lo menos Trevo y Carlín silla para la... Eh, lo, los muchachos Trevo y Carlín tienen silla para la carrera que viene. Mientras tanto, <ríe> sí, sí. Alonso... Va a ver qué va a ser de aquí a allá. ¿Y el futuro de Fernando Alonso? Bueno. Eh, se ha rumorado que quiere correr las mil horas. No, las mil horas. ¡Oh! Dios, yo no quiero imaginar
1: eso de mil horas no, en Bathurst.
0: Los mil kilómetros de Bathurst. Que Ahí a
1: sacar muertos a los pilotos.
0: Es que ni la carrera de 12 horas. No, 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 no imposible. Bueno, los mil kilómetros de Bathurst que los quiere correr, que está muy interesado. Eh, hay... Zach Brown tiene de nuevo eh, intereses, tiene un equipo allá, vamos a ver qué puede pasar con eso. O eh, el, el último, la última pataleta de que él quería correr el Rally Dakar, pero sí. eh, el Rally Dakar se corre en enero, nosotros todavía estamos en mayo, y nos toca la carrera más
1: aburrida de la temporada. Sí, precisamente nos toca eh, ya para entrar en la previa del Gran Premio de Mónaco, Sexta carrera de la temporada, una temporada que parece ya definida con cinco dobletes consecutivos de Mercedes Mientras que Ferrari, quien en principio parecía quien era los que podrían plantarle cara Parecen estar cada vez más lejos de las flechas plateadas eh, Después de un gran premio bastante aburrido en España Yo creo que es pecar de optimista pensar que no habrá otro doblete de Mercedes en el principado Salvo de Bacle en el que ambos Mercedes se choquen entre ellos La única duda será si Lewis Hamilton o Valtteri Bottas van a ganar la carrera Uh -huh. bueno, eh, eh, escoge cuál te gusta más Sí, caro. sí, exacto, <risa> lanza un dado un, Una moneda y, y decide y, Qué y cara es quién como que, bueno. <coughs> exacto. Sí. Eh, Sumado a esto, también sabemos que Mónaco tiene ya bastantes años dándole unas carreras Muy, muy aburridas en las que Todo se define en el día de la clasificación Eso sí, la clasificación es brutal, es increíble uh -huh. eh, Así que bueno Basándonos en eso, yo creo que las papeletas las tiene Hamilton, aunque Bottas está allí Tratando de meterse en su terreno Porque ya tiene tres poles consecutivas y bueno, sabemos que Mónaco no va a decirnos nada que no sepamos ya en cuanto al campeonato, en cuanto a, a las capacidades de cada monoplaza, porque es una carrera muy particular que no tiene nada que ver con ningún otro circuito en la temporada. Eh, yo creo que hoy podemos firmar sin miedo a equivocarnos, que habrán dos Mercedes en los dos lugares más altos de los podios, pero viendo cómo está el campeonato, ¿de qué sirvieron los cambios aerodinámicos para mejorar las carreras? Está bien, el pelotón está interesante sí se ha visto alguna lucha eh, por allí, pero jugándose lo importante, tenemos a dos tipos que conducen solos definiendo las carreras en la curva 1 de la primera vuelta de cada Gran Premio Sí, bueno, realmente eh, que, que, que ya con, con la
0: temporada donde vamos, que han hecho los cambios aerodinámicos? Nada, porque Nada. realmente sigue, sigue, sigue habiendo ese buffer de distancia es más, eh, para aquellos interesados en el tema aerodinámico eh, un... un un, el señor Polo aquí es un gran fanático de un canal en YouTube llamado Chain Bear F1 y ellos hicieron estos días un video acerca de por qué es tan difícil pasar en Barcelona y ahí te das cuenta de todo lo que es el, el aspecto aerodinámico cómo no te ayuda en, en circuitos como ese y cómo no va a ayudar en circuitos como este con el de Mónaco lo único que te digo Polo, eso está todo bien lo que dijiste pero no... Precisamente podemos ver el escenario De que estén los dos Mercedes En el segundo y en el tercer puesto Acuérdate, estamos hablando del Gran Premio a Mónaco Que es un circuito de chasis Estamos hablando de Red Bull Max Verstappen Cuidado nos pega una sorpresa el, el, el niño nacido en Bélgica Y que corre con bandera
1: holandesa Me parece interesante que digas De que nos pega una sorpresa Max Verstappen Porque en los últimos dos o tres años Si mal no recuerdo se ha pegado Max Verstappen, entonces... Eh. Por, eso, por eso que nos pega una sorpresa, porque si no se pega,
0: gana. ¿eh? Sí, eh, sí, eh, sí. Eh, realmente, porque eh, creo que Max Verstappen no gana o no ha ganado lo suficiente aquí en, 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 en Mónaco, porque Max Verstappen no sabe medir hasta dónde tiene que llegar Max Verstappen. Eh, sí. eh, acuérdate que Mónaco es un circuito que te... Es rudo no perdona no te perdona un milímetro de más a la izquierda o un milímetro más a la sí, derecha sí, sí. entonces más Bertafe, mientras el circuito sea lo más que posible o sea lo más ancho posible ah, va a dar espectáculo de, de costado y arriba claro, y abajo claro. así y tirándote la frenada pero en un circuito como Mónaco que es tan estrecho, cuando quieras hacer la primera eh, recójanlo, eh, por favor Pierre, haz algo
1: <risa> bueno, le, sabemos le que sí, Pierre, sí. haz algo Sí, no, Gasly, algo. Gasly está metido ya en ese pelotón de la 1.5 con, sí, con un monoplazo pero, que no debería.
0: Desgraciadamente, y con todos con ganas de matarlo así, como tú sabes lo que yo haría con esa silla, ¿no?
1: <risa> y sabiendo que te, está Daniel Richardo allí en Renault eh, haciendo nada, realmente.
0: Eh, bueno, no, no, pero, pero ya va. Daniel Ricciardo está en Renault porque él mismo decidió que ah, no él por se quería supuesto, ir. No, no, por supuesto. Es <risa> o sea, eh, lo, eh, lo que tiene que hacer ahorita: eh, eh, agarrar. Eh, pararse en, el, en la, la raya de salida de, del Gran Premio Mónaco y lo digo aquí en Gran Premio Mónaco porque es el más corto de la temporada, ¿no? el que tiene menos, menos kilómetros que recorrer, sí. que agarra una piedra y que la empieza a patear por todo el circuito porque no es que eh, Renault le ofreció eh, villas y castillos, aunque conociendo a, a Cyril, capaz que le haya ofrecido, no sé, puta o algo así, pero bueno eh, eh, no, lo que, que le ofreció fue bastante dinero tomar. Sí uh -huh. sí, entonces es culpa suya, es culpa suya es culpa suya, de aquí por todo el circuito hasta que regrese al, a, a, a la raya de sentencia y, y, y realmente, salvo el Red Bull que uno lo ve así el otro que pudiera dar un buen resultado es <ríe> extrañamente el que acabamos de dar a palos, McLaren sí. McLaren ha tenido casi que medianamente se ve eh, eh, bueno y eso te ayuda bastante en Mónaco porque Mónaco no es un circuito que requieras mucha potencia. sino no,
1: no, no, para nada. Que tengas un
0: chasis más o menos estable y una buena, eh, un buen eh, puesta a punto y sobrevivir la primera curva, donde Santa de de porque sí. de ahí adelante es eso. Lo otro que bueno, que entonces eh, los dioses del motorsport de que ese fin de semana nos lo van a regalar agua entonces, ya el, el, la carrera Mónaco es algo totalmente, es otro sí, animal. Sí, completamente.
1: Y pues, en agua, ahí sí yo metería en, en la en la mezcla a Verstappen como posible ganador, porque sabemos que el tipo es un monstruo en agua. Ahora, agua, Verstappen y Mónaco. Hmm, huele no sé, a safety car. No, agua, Verstappen y Mónaco. No, nada
0: más huele a safety car. No, agua, Verstappen y Mónaco huele a safety car y al Red Bull que lo van a pescar en, en la bahía. Sí, sí, sí. El capaz que se lo tira. Eh, con, conociendo el, eh, eh, al, al, al joven piloto holandés ah, y, y además eh, que les sirva de entrenamiento porque cuando vayan a correr el Gran Premio de Holanda adivinan con qué se
1: van a encontrar sí, exactamente, y está allí mismo en la bahía, así que cuidadito sí, sí, sí. lo único que bueno las dunas, así sí, bueno sí,
0: el, 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 el sandboard es así como que para que pongas un, una van y saques las cordetes y pongan los Beach Boys a todo volumen.
1: Un reggaetón para, tú sabes.
0: Bueno, eh. Entonces vamos ¿no? bien, chicos. Pero por qué, coño, no se puede trabajar con este niño tío. No, no, así no se puede, definitivamente. Así no se puede, sí, definitivamente. Pero, entonces, bueno, eh, eh, Pero. Eh, sigue siendo Mónaco, sigue siendo la joya, la corona de la Fórmula sí, 1, aunque ah. si fuera por el gran amigo Rubén carballo Hola Rubén, nos dejaste votado por Juego de Tronos, pero está bien, te queremos <risa> igualito este, Dice que es uno de los gran premios que se debería ir de calendario, no lo creo, porque eh, si no fuera como un paseo, no, necesitan algo donde los pilotos se pongan de serio a decir, mira, si me equivoco aquí, me voy a eh, me voy a, a, a comer mierda, porque realmente sí, sí. Eh, en el pasado cuando habían circuitos como Detroit o, o Phoenix que eran estos circuitos de 90 grados que de verdad ay, te castigaban si te hacía un error eh, chévere, pero hoy en día con estos circuitos callejeros como Baku o Sochi, sí. entonces sí un aburrimiento, total. Eh, sí, es algo que, con que se medio entretengan durante una hora veinte. Además, yo siempre le he dicho el Gran Premio de Mónaco no es nada más en la carrera no es la carrera cumbre de la Fórmula 1 es la antesala es la F2 de las 500 millas de Indianápolis
1: sí, sí, sí totalmente sí, sí, o sea, debería se ser la carrera más espectacular y, y pierde terreno por... todos los años frente a las 500 millas de Indianápolis
0: no, por eso si, si se aburren viendo eh, eh, Mónaco no se preocupen cambien de canal no en hora y media empieza el la carnicería en Indianápolis y más adelante van a ver la otra carnicería en Charlo cuando Nácar corra la carnicería. O sea, no se van a parar del sofá, no se van Material a... Material hay. O sea, es el día de Navidad del motorsport. Lo que sí, pasa sí. es que nadie, lo, no, nadie ha querido eh, acuñar ese nombre, pero es un día que tú te despiertas a las 9 de la mañana, te sientas en un sofá y te paras a las 11 de la noche. Sí, sí.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Bueno, nada bueno, más para grabar esto, porque... Exacto. Eh, por cierto eh, hago el anuncio formal eh, hicimos, háganlo, háganlo. Todo, eh, hicimos todo lo posible por mandar a este niño a alguna de las tres carreras y lo logramos, el problema <risas> es que no sabemos a ninguna de las tres, así que para el próximo episodio será yo quien tome los controles de esto eh, eh, procurando no romper nada eh, por favor eh, sí, bueno, haré lo posible eh, que, que, que no despierte el Max que hay dentro de mí Mientras que el señor Polo estará en alguna de las tres grandes carreras de, la, de, de, de ese día de Navidad del Motorsport eh, tratando de llevarnos informaciones en vivo
1: y directo. Esperemos que así sea. Bueno, ya para terminar voy con el famoso Dato Inútil del Gran Premio de Mónaco.
0: El Dato Inútil <ríe> presentado
1: por McLaren. Mais casi. Eh, si Max Verstappen llega a la Vuelta 62 del Gran Premio de Mónaco, habrá completado 4.497 vueltas en su carrera en la Fórmula 1 que es el mismo total de vueltas que hizo su padre Jos Verstappen en su carrera en la máxima categoría de este año no se puede hacer nada con ese dato y por eso es inútil bueno, nos vamos bueno, pueden seguir en Twitter al señor... Bueno, no está... Bueno, estás tú Sí, bueno, eh, pueden seguir en Twitter al señor Alex Reyes en arroba Ethan Gilles. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda y recuerden que pueden escucharnos y suscribirse en Anchor.fm, Spotify, Google Podcasts iTunes, Apple Podcasts, TuneIn y en tu plataforma favorita de podcast Pueden leernos también en nuestra web Efectocuanda.com y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube donde se sube cada episodio y donde pronto empezaremos a publicar videos explicando la parte técnica de la Fórmula 1 y contando hechos curiosos de la historia de la categoría. Señor Reyes, gracias por otra semana acompañándome.
0: Ah, para mí siempre va a ser un placer estar aquí y, y bueno, eh, eh, esperando eh, tu salida para poder tomar los mandos del McLaren, digo, el efecto Cuanda por un día, a ver cómo se siente eso. Así que, bueno, ya saben, para la semana que viene seré yo quien les ensucié la, los oídos. Así que, nos vemos la semana que viene. Chau,
1: chau. Y así sea, nos vemos la semana que viene. Chau. Chau.